0: Los autos son pasionales, la información también Car Globe, el programa donde te enterarás de toda la información sobre presentaciones Pruebas de manejo y lo más destacado de la industria automotriz de México y el mundo
1: Conduce Sergio Mariscal
2: Amigos de Carglobe, ¿cómo están? Soy Diego Gilbert y les doy la bienvenida en nombre de Sergio Mariscal al tercer programa de la quinta temporada de Carglobe Radio en este podcast muy especial que tenemos preparado para ustedes. Como podrán escuchar, hoy no está Sergio Mariscal con nosotros porque está en la prueba de manejo de un vehículo que ha sido muy polémico, que ha llamado mucho la atención desde que se anunció que regresaría al mercado mexicano, como lo es el Dodge Neon. Y pues bueno, ha llegado el tiempo de la prueba de manejo y de su presentación. Y Checo se fue a Chetumal, allá en Quintana Roo, justamente para conocerlo, manejarlo y conocer todos los detalles como precios y versiones que estarán disponibles de... Este modelo en nuestro país Pero bueno, eh, no, no voy a estar solo Porque justamente también nos acompañará Ricardo Sánchez, ganador de la primera temporada De Nissan GT Academy En una entrevista al final del programa Pero, vámonos primero a las noticias Que están muy interesantes esta semana Con presentaciones y una nota muy curiosa Quédense con nosotros aquí en cargo Radio bueno amigos, yéndonos de lleno a las noticias de esta semana les quiero compartir una noticia que a mí personalmente me llamó mucho la atención ya que jamás me lo hubiera esperado pero pues no, esa es la magia de la industria automotriz y del desarrollo de ingeniería que pueden tener dos marcas que no tienen nada que ver como es el caso de Ford y José Cuervo quienes esta semana anunciaron una alianza de desarrollo e investigación para conocer las propiedades y futuras aplicaciones de las fibras del agave esto a través de un programa piloto o un proyecto que eh, contempla el uso de plantas que han sido eh, conservadas desde hace siete años y a, cual, a las cuales Ford les llamó la, la atención la durabilidad, la flexibilidad, la maniobrabilidad también de estas plantas de agave y sobre todo su resistencia al calor y a condiciones del clima hostiles. Eh, ya, ya han iniciado las investigaciones y ya han iniciado las primeras aplicaciones de este material las cuales Ford eh, por eso se, se anima a, a anunciar esta alianza porque han, las ha considerado muy favorables y muy positivas de acuerdo a sus expectativas lo cual pues hace esperar que más adelante Ford se convierta en una de las primeras armadoras de la industria automotriz en utilizar esta planta que pues prácticamente se da en todo el Bajío Mexicano y pues que jamás se hubiera esperado o imaginado una aplicación hacia la industria automotriz. Obviamente esto será mezclado con bioplásticos y otras fibras naturales y sintéticas. Para ser aplicada puede ser en, en las vestiduras de los asientos, inclusive en los plásticos de los tableros, manijas y demás. Justamente por los temas de resistencia al calor y la maniobrabilidad y la flexibilidad que pueden tener estos materiales. Ya que además... El equipo de desarrollo de Ford comenta que es un material bastante suave que puede ser utilizado para eh, decoración de ciertos modelos. Y pues bueno, es preciso señalar también que Ford ya ha utilizado otras fibras de productos naturales. Digo, ya sabemos que es común entre las armadoras automotrices ahora el uso de fibras de bambú e inclusive de cáñamo. Pero bueno, Ford se ha caracterizado en los recientes años por utilizar otras fibras naturales como la fibra de coco, la celulosa, distintos tipos de madera y la espuma de soya para eh, incorporarla en distintas eh, partes de los vehículos, por, principalmente en los interiores. Y pues bueno, ahí está la noticia, muy interesante esta colaboración que pueden hacer José Cuervo y Ford, que normalmente el alcohol y los autos no se llevan cuando son empleados en distintas aplicaciones, pero... Una noticia que definitivamente nos alegró el día porque seguramente de este desarrollo saldrán muchas, muchas, muchas aplicaciones más de esta planta de la cabe Y bueno, eh, yéndonos a otras noticias, les comento que ayer asistimos a un evento muy interesante porque eh, Hyundai nos invitó a la presentación de su nueva SUV subcompacta denominada Creta. Usted dirá que es una SUV subcompacta, pues no debería resultarnos extraño porque el mercado cada vez va ampliándose y ampliándose más en ese segmento, como lo es eh, la reciente incorporación de Mazda con su modelo CX3, Honda con el HRB y también, bueno, eh, yo creo que uno de los vehículos que ya tenía más tiempo en ese segmento, como lo es la Chevrolet Trax Justamente para llegar a competir en este segmento, Hyundai presenta la recientemente presentada a nivel global Creta, este vehículo cuenta con un motor de 1.6 litros que genera 121 caballos de fuerza eh, estará disponible en versiones con transmisión automática y transmisión manual, ambas de 6 ve velocidades, corrijo y bueno, habrá 4 versiones para esta, este vehículo que inician desde los 278 mil 900 pesos y concluyen en la versión tope de gama desde $336,900 pesos. Es un vehículo bastante competitivo, por lo menos en los temas de cotización, ya que es el precio que rondan alrededor estos vehículos. Eh, estéticamente ustedes pueden ver estos, eh, las imágenes de este vehículo en Car MX en Facebook y Cargloom en Twitter. Eh, personalmente me, me llama mucho la atención porque a pesar de que es un vehículo muy compacto que, como decíamos, compite contra... Este, vehículos con diseño muy radical este porta un diseño que personalmente a mí me gusta mucho porque si sí mantiene esta esencia de SUV no se ve como un vehículo híbrido con conjunción de una cosa con otra y eh, bueno plagado de tecnología, plagado de seguridad tiene cuatro bolsas de aire lo cual pues lo, lo asienta por encima de la competencia por lo menos de Honda HRB. y pues bueno esperamos tener esta prueba de manejo pronto en Carglobe para contarles la experiencia de manejo y justamente cómo se coloca frente a esta competencia que está creciendo y creciendo, e inclusive que se acerque ya la presentación de la Nissan Kicks que seguramente llegará a revolucionar este, este segmento por si fuera poco. Pero bueno, creo que ya estamos casi listos para el enlace con Checo Mariscal hasta Chetumal, Quintana Roo para ver qué le ha parecido la presentación de este nuevo... Dodge Neon. Vamos a una canción siempre relacionada con la industria automotriz. Bueno, no con la industria, sino con el sentimiento automotriz. Y después vámonos al enlace con Checo Mariscal. Esto es Car Globe Radio. No se despeguen. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en el bloque de entrevista. Bueno, buen bloque de enlace porque eh, Checo Mariscal, como les comenté, está en Chetumal, en Quintana Roo, probando nada más y nada menos que un vehículo muy polémico que llama la atención por el puro nombre. ¿Cómo estás, mi Checo? Y cuéntanos qué estás manejando.
0: Mi querido Dieguillo, amigos de Globe ¿cómo están? Ya llegamos a Acumal. Fíjate que estamos en Chetumal, como bien decías. ...pero de ahí manejamos hacia Acumal... ...que queda en camino a Playa del Carmen... ...más o menos... ...y ya llegamos, manejamos el Neón... ...que habrá sido unas... ...en total, digo, íbamos con, con compañero... ...pero en total han de haber sido unas cuatro... ...horas y media, más o menos... ...entonces, unas dos horitas, quince minutos... ...tuvimos el placer de manejar el nuevo Neón... ...de Dodge, ¿cómo ves?
2: Órale, pues muy bien, mi Micheco... ...qué que bueno que, que nos mencionas que es el Dodge Neon. ...porque es un coche muy que fue muy popular en la década de los 90... ...y que pues ahora regresa para reconquistar el mercado mexicano, ¿no es así?
0: Así es, un coche que fue, como dices, muy popular... ...de hecho hasta hubo un Club Neón... Eh, ...hubo varias versiones, una SRT4... ...que bueno, era un cohete ya que tenía un turbo y... ...corría como bala, ¿no? Hubo también la Copa Neón... ...un coche muy, eh, la verdad, muy querido... Y ahora regresa con una nueva imagen, nueva plataforma, utiliza la plataforma 3, 3, 5, 356 del grupo FCA y es ensamblado en Turquía, en una planta que es ganadora de una medalla de oro por manufactura de clase mundial, ¿cómo ves?
2: Pues eso habla de la calidad, tú que ya tuviste la oportunidad de manejarlo, cuéntanos... Eh sensaciones de manejo, tema de materiales digo, es muy distinto verlo en fotos que en la realidad,
0: cuéntanos cómo te... así es, el diseño es muy atractivo, sabemos que viene de, de Fiat, que es una de las marcas del de grupo FCA eh, la verdad, el manejo muy bueno, eh, cuenta con dos opciones de motorizaciones, les voy a contar eso, la primera es un motor de cuatro cilindros, 1.4 litros, que se llama Fire con 95 caballos de fuerza No son muchos Pero también tenemos la opción Que fue la que manejamos Que es el 4 cilindros de 1.6 litros Que se llama eTorque Que otorga 110 caballos Ya estamos hablando que eh, va acorde a, a las demás propuestas del segmento no eh, La versión que manejamos Fue la tope de gama Que se llama SXT SXT con transmisión automática, les cuento, el precio de esta versión es de $279,900, eh, el manejo, la verdad, muy cómodo, sobre todo con esa caja automática, que está orientada, si bien eh, no al manejo deportivo, sino al ahorro de combustible, es muy ahorradora, cómoda, sobre todo en ciudad y demás, en carretera, la verdad, logramos buen desempeño, obviamente no podemos esperar eh, ...un desempeño de super deportivo y demás... ...pero bien, en carretera la verdad se comportó muy bien... ...estamos hablando que estamos a nivel del mar... ...y en carreteras rectas y demás... ...logramos llevarlo a unos 160 kilómetros... ...y se comportó muy bien... ...ya más arriba de eso no podíamos subir... ...sí le costaba un poquito, la verdad no les voy a mentir... ...el motor sí, sí le falta un poquito de galleta... Pero estamos hablando de un segmento que, pues dijo, igual y no se, no se busca más potencia, ¿no? Pues... Eh, ¿Qué más?
2: ¿Tú te iba a preguntar eh, contra el mercado, contra el que llega? ¿No queda por debajo y eh, también un poco costoso para, para cómo está la competencia?
0: Bueno, estamos hablando que esa es la versión tope de gama. Pero tenemos otra que porta el motor que les contaba de 1.4 litros. ...de 95 caballos... ...que es la SE con transmisión manual... ...que cuesta... ...214 900... ...entonces si, sí, tenemos un precio de entrada... Eh, ...mucho más bajo que esta versión tope... Eh, ...desde la versión de entrada... ...ofrece dos bolsas de aire... ...frenos ABS... ...sistema EBD... Eh, ...¿qué más?... Eh, ...ISOFIX... ...varios sistemas de seguridad... ...también tenemos el ESP... ...y no sé si me faltó alguno pues pero bueno, por seguridad sí ya varios por
2: seguridad no, no, no es el tema no
0: no no es el tema pero esta versión que manejamos que a ver me dices que, que el precio está un poquito alto sí tiene ya bolsas de aire laterales bolsas de aire de cortina eh, sistema You Connect con pantalla de 5 pulgadas con sistema de navegación eh, que es de TomTom, Tom, no sé si ubican esa marca, muy famosa de, de sistemas de navegación. También tiene cámara de reversa. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Espejo, El espejo retrovisor es fotocromático, eléctrico. Eh, cuenta con faros de niebla delante, tanto delanteros como traseros. Estuvimos en una parte en la que literal se cayó el cielo y tuvimos que prenderlos. La verdad, ese equipamiento no, no lo encontramos en... en varios de su segmento eh, ¿Qué más, mi querido Diguillo? El motor, te digo, no es el de más potencia, pero la verdad no está mal para, para el segmento. La calidad sí no es algo que destaca, no podemos esperar los mejores materiales y demás por parte de este Neón, pero se depende. La verdad yo siento que es una muy buena opción para los que están considerando comprarse un, un auto de ese segmento.
2: Pues muy bien, y contra quién compite? Digo, yo, a mí se me ocurre Kia Forte, este, también Chevrolet Cruz, ¿no? También va contra ellos.
0: Chevrolet Cruz, así es. El Honda City, de olvidar también es uno de sus competidores. Eh, también tenemos el, el Nissan, eh, podríamos decir que el Versa, eh, podríamos también ponerlo compitiendo con el Jetta, ya que el, el precio está un poquito alto o con el vento también, también ¿no? pues tiene... puede llegarle al, al precio dependiendo de la versión que se escoja obviamente
2: exactamente pues tiene la competencia muy dura no muy bueno?
0: totalmente de acuerdo tiene una competencia dura llega un segmento muy competido pero yo siento que sí le va a ir muy bien eh, eh, hemos recibido de repente comentarios en redes sociales que no es el neón de antes y, y demás pues sí, igual y es un producto diferente pero la verdad vale la pena probarlo eh, Hay que invitar a, a nuestros amigos a probarlo Porque sí, es una muy buena opción Y porta buen equipamiento Tenemos eh, buen sistema de sonido Con USB, Bluetooth Controles en el volante Control de crucero eh, Pues sí, tiene varios temas de equipamiento interesantes
2: Pues mi buen eh, ¿Qué queda en las en las actividades del día? ¿Con ¿Versiones cuántas vamos a
0: tener? Ah, versiones, te cuento Como les comentaba, está el SE con transmisión manual Que comienza en $214,900 De ahí tenemos la versión SE automático Que se va a $238,400 Después el SXT automático Que cuesta 260, Perdón, $260,220 Y me equivoqué, yo les comenté que estaba manejando la versión SXT pero la que estuve manejando es la SXT Plus con transmisión automática que ya llega a los 279.900 y porta todo el equipamiento que yo les comenté.
2: Pues muy bien, mi buen. ¿Tú qué calific calificación le darías al nuevo Dodge Neon?
0: ¿Qué calificación le daría? En diseño... ¿Qué estamos hablando? Del 1 al 10, ¿verdad? Exactamente. Diseño le podría dar un... 8.59, la verdad si sí me gustó el diseño, en el interior y la calidad de los materiales le pondría un 7.5, casi llegándole al, al 8, en motor y transmisión, motor le daría un 7 si le falta un poquito de galleta, pero a la transmisión, si la ponemos por separado le daría un 8.5 yo creo que podríamos llegar al 9 porque además tiene un modo manual para poder explotar, exprimir todo el potencial del del motor, sobre todo del Lito. E ¿No? Que corta esta transmisión. Pues sí, en general que le daríamos un 8.2, querido Diego. Muy bien,
2: ¿de la competencia contra qué te quedabas?
0: ¿De la competencia con cuál me quedaba? Híjole, es que sí está tentador, la verdad sí. Yo igual y sí podría escoger un un Dodge Neon, porque además tenemos eh, la confianza de que pues ya ha sido probado grandes cantidades de kilómetros y demás y la fidelidad de la, gracias a la fidelidad de la marca Pianta, no
2: pues muy bien mi buen, te dejo disfrutar todavía eh, más ese paradisíaco lugar en el que estás y seguir disfrutando el Dodge Neon que según tengo entendido todavía lo vas a manejar mañana ¿no?
0: Todavía vamos a manejar mañana, ya nos queda más cerca de aquí el aeropuerto de Cancún, estamos cerca de Playa del Carmen, te digo que manejamos de Chetumal. Eh, manejaremos, ¿qué será? Otros 40 minutos, una horita más, que la verdad es muy buena para seguir analizando este nuevo Dodge Neon. Y por ahora nos vamos a ir a, a bucear, después tendremos una cena y les les los mantendremos informados de todo lo que siga sucediendo en esta presentación del nuevo Dodge Neon 2017, como ves mi querido Dieguillo. Ah bueno, y antes también eh, recomendarle a nuestros amigos que viajen a la Riviera Maya porque es un lugar espectacular, eh, que vale la pena si no lo conocen, conocerlo y si no, venirse a relajar un ratito.
2: Pues muy bien mi buen, sigue disfrutando y queremos ver más imágenes del Dodge Neon.
0: Así es. Apenas nos pudimos conectar al internet Te digo que estamos llegando Pero ya estaré subiendo imágenes Y esperemos al rato también tener un, Una transmisión en vivo De la presentación
2: Órale mi buen Pues te mando un abrazo y seguimos en contacto
0: Fuerte abrazo mi querido de Guillo, Y a nuestros amigos que comenten Y también eh, digo En nuestro Twitter, en redes sociales y demás Para que les podamos contar Más de este neón y subamos las imágenes Que nos pidan
2: Órale pues buenazo mi buen, te dejo porque nuestro invitado ya está llegando, está con nosotros hoy Ricardo Sánchez, no sé si te recuerdes a Ricardo que estuvo en el GT Academy
0: por supuesto, campeonazo de la primera temporada de GT Academy y ya tiene una gran trayectoria porque ya lleva varios años en eh, la Copa Blanco, está en varias cosas, ya, ya nos estará platicando, mándale muchos saludos y un fuerte abrazo al, al buen Ricardo y a todos nuestros amigos que sigan todo el tema de GT Academy, ¿no? Perfecto mi buen, pues te mando un abrazo Fuerte abrazo Mi querido Dieguillo Y ya nos veremos pronto por allá
2: Buenazo, nos vamos Saludos con Ricardo a todos los
0: amigos por escuchas Vamos Para nosotros Una de las formas de desafiar lo convencional Es avanzar por caminos nunca antes transitados Hacer las cosas de una forma diferente Así somos En masa rompemos las reglas no fabricamos autos, fabricamos emociones. Cuando el mundo había desistido, hicimos funcionar el motor rotatorio. Creamos la tecnología Skyactiv que optimiza los autos en todos los sentidos. Y sorprendimos con nuestro diseño CODO. Logramos crear un generador de emociones que transforma energía mecánica en sensaciones inesperadas. En emociones incontrolables. En Mazda hacemos todo para que nunca dejes de sentir lo que otros han olvidado. Que disfrutes el trayecto, el viento, la diversión, el paisaje, tu canción favorita. Trabajamos para que tú celebres el manejo. Es emoción en evolución. Mazda revive el.
2: Bueno amigos de Cargo, hemos llegado al último bloque, bloque de entrevista y bueno, tenemos hoy un invitado muy especial porque ya nos ha acompañado en la pista, nos ha acompañado también en, en distintos, distintas temporadas del podcast y pues bueno, luego de dos años de que estuvo con nosotros, nos acompaña en nueva cuenta Ricardo Sánchez que fue el ganador de la primera edición de Nissan GT Academy y pues que nos visita justamente porque se inaugura la nueva temporada de convocatoria para GT Academy ¿No así Ricardo?
1: Bienvenido Gracias Diego, así es, eh, Nissan GT Academy regresa a México por tercera ocasión y bueno, lo importante es que la gente ya, ya conoce más o menos el, el programa y a los que no, no lo conocen, bueno, es el, el programa de Nissan que busca pilotos a nivel mundial o a nivel internacional eh, o talento conforme al, al Gran Turismo, que es el juego que se usa una consola de videojuego y de estos a nivel mundial han participado más de 6 millones de personas. Yo gané el 2014 el GTCA Internacional. El año pasado 6 mexicanos también se fueron a probar a Silverstone, pero bueno, no ganó ningún mexicano, ganó un australiano. Y bueno, esta vez lo importante es que otros 6 mexicanos se van a ir a Inglaterra al circuito de Fórmula 1 en Silverstone a buscar este sueño. Y el que gane va a poder correr las 24 horas de Dubái. Entonces es otra oportunidad para otros 6 mexicanos que puedan convertir su sueño... ...realidad y bueno, sabemos que las carreras es muy difícil Diego... ...conseguir patrocinios, este, poder correr... ...entonces creo que esta es una oportunidad clave para la gente que, que realmente busca este sueño... ...y bueno, es una herramienta y una oportunidad que no sabemos si viene el, el próximo año... ...y entonces este año hay que, que utilizarla, ¿no?
2: Muy bien Ricardo, antes de abordar eh, justamente las precisiones de la convocatoria de este año de GT Academy... ...cuéntanos personalmente cómo te ha ido en estos dos años de desarrollo... ...desde que prácticamente... Eh, te
1: alzaste con sí. la victoria aquí en México, luego en Silverstone y ahora ya como piloto profesional firmado prácticamente por Nissan. Bueno, eh, ha sido un proceso eh, en muy poco tiempo desde estar a un nivel muy, muy alto. Eh, la temporada pasada pudimos conseguir eh, dos podios, uno en Dubái, otro en Silverstone, una pole position en Nurburgring con el con el Nissan mismo GTR GT3, que es el coche con el que corro. Y correr en este campeonato que es, se llama Blank Pan, es un campeonato el más importante coche GT en el mundo arrancamos 60 coches GT3 eh, hay equipos de fábrica como el de Nissan como el de Nismo hay equipos de fábrica como el de Bentley Audio sea, son, son equipos ya profesionales no son equipos amateurs entonces el nivel es muy muy alto y, y digo gracias a Dios nos ha ido muy bien eh, sobre todo este año es un, es un formato nuevo que corre la sprint eh, todas las, todos los fines de semana arranca una carrera entonces es increíble arrancar una carrera con 60 coches GT3 enfrente a centímetros y irte peleando con estos coches es, es impresionante Y bueno, estuve en el test en Spa Franco Champs hace dos semanas Y cuando regresas a una pista que ya estuviste eh, Es totalmente diferente Tu, tu, tu forma de, de, de estar en la pista Ya no te enfocas en conocer la pista Sino ya estás al 100% ¿Qué está pasando con el coche? Entonces ya hablas más con los ingenieros Nos fue muy bien en Spa Y bueno, ojalá podamos hacer algo en las 24 horas
2: Muy bien Ricardo, ¿qué aprendizaje te han dejado estos dos años dentro de los mejores cereales del automovilismo, de turismo? Eh, porque, bueno, yo te conozco con anterioridad sí. y estás involucrado en el tema automotriz, pero ya que lo vives a flor de piel y lo, lo ves como cotidianidad, ¿qué, cuál, qué, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido?
1: La frenada. <risa> la forma en que frena ahora es impresionante, como la gente, hay, hay gente que se ha subido conmigo antes y luego después y me dijo, oye como frenas, muy muy tarde, la forma en que freno, todo, no, la, la personalidad, eh, también el, la precisión que necesitas como atleta, como persona, es, es, es cuando estás en un equipo profesional y tienes que dar resultados, manejar la presión, yo creo que es lo más difícil, entonces psicológicamente también me ha ido bien, entonces muy bien, es muchísimas cosas, aprendí muchísimas cosas que es difícil describir, de pero eh, digo es un sueño estar donde estoy y disfrutarlo mientras mientras dure.
2: ¿cuáles han sido los obstáculos más grandes que has tenido que superar dentro y fuera de las pistas dentro de tu desarrollo profesional desde antes y ahora como piloto profesional?
1: creo que la fuerza mental es lo que más me, me cuesta porque cuando llegas a competir con Alex Anardi o con, o con Bruno Spengler, campeones de DTM o de fue 1 pues te cuesta ¿no? Dices, oye, yo estoy empezando y estoy a este nivel, te cuesta trabajo, pero cuando ves tus tiempos ya te, te relajas un poco, pero también el tema con tus coquiperos, a veces un poquito más de apoyo al, al francés entonces ahí se ve como que te te, te da un poquito de desconfianza no sé te, te das un, te bajas un poquito de la autoestima pero mientras sigan los resultados y sigas luchando pues es lo más difícil mantenerte bien mentalmente conforme a tus coquiperos. que hay veces que soy el más rápido hay veces que no hay pistas que se me dan muy bien otras que no entonces tienes altibajos y es lo que tienes que superar
2: Recuerda, recuérdanos tu edad y puedes compartirnos tu opinión en relación a esta oleada de pilotos que cada vez más jóvenes se ven desarrollando talento en fiestas profesionales. Sí. ¿Y eh, qué percepción te, te da esto para quien se anime a participar en el GT Academy? Eh, pues, en,
1: digo, vemos que ¿no? Verstappen a los 18 años está ahí, entonces creo que hoy en día los coches se han han sido un poco más fáciles de manejar por ejemplo el GT3 también ya tiene ABS tiene de tracción porque, bueno son de carreras no es como el de calle pero ya son más un poco más fáciles de manejar entonces es más fácil entrar al mundo del turismo que antes un Fórmula 1 para manejarlo era impresionante y lo mismo ¿no? en la Fórmula 1 hoy, hoy en día los coches son más fáciles de manejar y vemos la cercanía en que están todos los coequiperos siempre es centésimas ¿no? que el coche es un poquito más fácil de manejar y pues bueno que que los simuladores hoy en día se acercan mucho más a la vida real, ¿no? Que lo mismo lo dijo hace Hamilton, Hamilton hace dos meses o menos, que aprendía más en, en un videojuego que en el simulador de Mercedes, ¿no? Ya todo es tan, tan real que, que ya puedes usar un videojuego como un, un, un simulador profesional para entrenarte a cualquier pista, ¿no?
2: ¿Qué diferencia has visto ya en la práctica de estos dos años de, dentro de tu naturaleza como piloto que eres parte de un programa innovador revolucionario sí. a, en contraste a quienes pues llevan un desarrollo, digámoslo, de toda la vida tradicional, por así decirlo.
1: Sí, por ejemplo, mi, mi coequipero Alex Boncom, que es un piloto que, que que entró al equipo porque es un piloto profesional que lleva de 14 años corriendo o mi coequipero Takaboshi, es un es un piloto de Nissan que lo Nissan tiene un programa en Japón que a los, a los 14 años lo tomaron desde los karts y ha corrido Fórmula 3 y bueno ahora está corriendo en GT3 en Japón y tenemos los mismos tiempos no y, y yo llevo dos años corriendo en GT3 y él lleva seis años o siete años corriendo en GT3 entonces ahí es cuando ves cómo el programa GT Academy acelera todo el proceso de aprendizaje para que estés a ese, a ese nivel en muy poco tiempo usando simuladores usando un psicólogo usando un entrenador usando diferentes tipos de coches manejamos caterhams manejamos prototipos manejamos GT3 GT4 para que te puedas adaptar a todo, a todo lo que manejas, sobre todo en una carrera de 24 horas, el coche va cambiando por los frenos, por las llantas, con gasolina, sin gasolina, entonces para estar al, al 100 en cada vuelta, te debes ir adaptando lo más rápido posible.
2: Digo, Nissan es una compañía que se distingue por programas innovadores y no solamente en el tema de GT Academy, vemos el tema de justamente la conclusión del Engineering Academy, pero mm. el, el automovilismo es un, un medio en el que pues se le copia a veces a, al que mejor lo está haciendo. Sí. Tú has visto desde GT Academy una replicación en otros equipos, en otras armadoras, en, otros, en otras latitudes... Eh, bueno, hay
1: no, no, como, no tanto como con el simulador, pero sí ya muchos, muchas marcas como por ejemplo Lamborghini están haciendo sus, sus escuderías de pilotos jóvenes y están usando el programa que nosotros usamos, como el know-how que, que usa Nissan y que usa GT Academy para, para evolucionar pilotos con psicólogos, con, con atletas, entonces sí están copiando este método y por ahí hay dos, tres marcas que, que están haciendo la parte del simulador, pero... Es, es difícil arriesgarte un programa así, creo que a Nissan le la, ha salido muy bien y no sé quién más se quiere arriesgar. <risa>
2: Ricardo, ¿qué relación mantienes este, con Mises en sus operaciones de nuestro país y qué apoyo brindarás en este nuevo inicio de, la, de este certamen de GT Academy en este tercer año?
1: Pues bueno, este año ahora voy a ser el, el, el mentor del equipo en, en Inglaterra, antes lo era Danny Klos, el piloto XF1, pero bueno, este año seré yo quien, quien tome esa parte de, de, de mentor, como lo hice el año pasado con Filipinas y ganamos, entonces creo que, no salió muy bien con Filipinas ser campeones, entonces ahora me gustaría pues bueno coachar a los mexicanos y que gane otro mexicano. no
2: eh, ¿Nos puedes decir las previsiones de eh, la convocatoria de GT Academy? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo concluye? ¿Cuándo será la gran final? ¿Qué podemos esperar o sea, de, de este año?
1: Bueno, ya, ya empezó, ya, ya ya arrancó. Por ejemplo, estuvimos en Galería Satisapán el, el fin pasado y este año tiene algo un poquito diferente lo que está haciendo Nissan. Eh, no solo es simulador sino ya puedes manejar un 370Z de carreras en, en un estacionamiento ¿no? entonces estuvimos en Atizapán, el próximo sábado y domingo nos vamos a León y el siguiente fin no tenemos nada porque estoy en Spa pero después regresamos a Gu Guadalajara, después Puebla y luego Monterrey entonces la gente ya no solo maneja un, un, un simulador sino ya puede probar un 370Z de carreras en un estacionamiento al lado de un piloto profesional esto no, no lo califica a la final, es solo como una experiencia. Okay. Eh, la forma de calificar es en nissan.com.mx e están las fechas y están los dónde van a estar los simuladores para que vayas a meter tu tiempo. La pista es en Tokio con el nuevo Gran Turismo que se llama GT Sports y eh, con un Nissan GTR. Entonces eh, creo que el mejor tiempo ahorita es de un minuto 17 para que vayan a meter sus tiempos y tienen hasta el 28 de agosto para meter el mejor tiempo y de ahí eh, la final nacional va a ser el 19 de septiembre van a llamar a los mejores 20 mexicanos y de esos 20, 6 se van a Inglaterra.
2: Ricardo tú supongo que estás involucrado también en, en el en, en la observación de cómo se desarrolla el, el, el juego, el gran turismo ¿tú crees que de la versión de la que tú jugaste fuiste partícipe a la a la edición que Van a participar los nuevos contendientes Es más complicada, más sencilla Más real este, Bueno,
1: esta versión todavía Es una versión que está al 40%, todavía le falta 60, 50% Estuvimos en, en Londres en el lanzamiento del GT Sports Y lo pudimos manejar Y bueno, hablamos con, con los japoneses Y nos dijeron eso, que esto está al 50% Y lo mismo, ¿no? que el que llega para, para esta final está al 50% Le falta mucha evolución en cuanto a las físicas, en cuanto al sonido En cuanto a muchas cosas, hay muchos detalles Pero bueno, el juego la verdad es que Las gráficas es, son increíbles Y todos los nuevos, los nuevos eh, Gadgets que tiene el, el, el Gran Turismo es, es increíble
2: ¿Qué novedades encontrarán los fans De esta nueva edición en el GT Academy? Eh, comentaban que va a ser eh, Fuera del aire, que va a ser en Campo Marte la final sí este, ¿Contra quiénes ¿Se sabe si ya se competirán en Silverstone? ¿Contra qué países? Porque varían ¿no? los sí, años cada...
1: Sí, este año compiten contra Australia, Tailandia, contra no, el norte de África y la India, exacto, <risa> exacto, exacto, y Filipinas, okay. Filipinas también, entonces son, son, seis, son seis países que van a estar compitiendo contra México, pero bueno no se tienen por qué preocupar, si, si es Japón o Alemania, lo que sea, los mexicanos somos bastante buenos.
2: <ríe> eh, para la gente que nos está oyendo y que está considerando participar en este GT Academy, ¿tú qué recomendaciones, qué aprendizaje de, no solamente tuyo, de los que viste el año pasado, eh, pedirías o recomendarías tener mayor atención para quien, quien quiera participar?
1: Bueno, lo, lo primero es que se, que, que se lo crean, que esto es posible, ¿no? A mí me cuesta todavía trabajo creerlo, pero que aprovechen esta oportunidad es una oportunidad que, que no... cualquiera, ¿no? Cualquiera que le lo guste los coches y quiera ser piloto de carreras creo que es la mejor opción. Es como si... si antes el automovilismo sabemos que es un deporte caro, no es un deporte que necesitas dinero, que necesitas como Checo Pérez que alguien los esté fundando desde, desde chavitos. Y buscar un, un asiento, ¿no? Pero es muchísimo dinero. Y bueno, esto lo que hace Nissan es cambiar el automovilismo como si fuera una prueba de americano, ¿no? Si eres un jugador americano, te vas a probar con un equipo y si eres bueno, te quedas. Es lo mismo con, con Nissan, pero usan un simulador, que es un filtro, nada más. Y luego ya llegas a la, a la final y ya todo lo demás se empieza a hacer en, en un coche físico. Entonces, buscan talento de esta forma y creo que eso es, eso es lo que ven de, de hacer que... que aprovechen esta oportunidad que sepan que es real que se preparen los CARS si pueden que se preparen en en, en en el ejercicio porque también hay pruebas físicas y sobre todo si pueden ir a un track day o una o, o una pista pues eso les va a ayudar mucho más no tienen que bajar un coche de carreras porque lo que cuando llegan a Inglaterra Los vamos entrenando poco a poco Para que lleguen ya al 100 al último día Pero sí, si tienen un poco de experiencia previa Pues bueno, les va, les va a funcionar Pero sí que, en serio, que esta oportunidad es, es única Les digo, no sabemos si, si va a regresar o no Entonces que la usen, que la aprovechen Y que se lo crean
2: Muy bien, Ricardo eh, Pues Como sabrás que no eres ningún novato Para nuestros podcasts en Carglove eh, Sabrás que Después de la entrevista protocolarias, eres víctima o parte de nuestra... Ya famoso. Del ya famoso turbo lag de CarGlow. Y bueno, lo hemos preparado distinto porque ya, ya fuiste parte una vez de la, de la experiencia. Sin embargo, pues creo que eh, preparamos para sorprenderte en este, en este juego de preguntas. ¿Recuerdas de qué va?
1: Sí, sí, sí. O sea, me acuerdo cómo funciona, pero... No sé el tema, el tema no sé de qué vaya a ser.
2: Son 20 preguntas, como decíamos, de ping-pong. O sea, decimos okay. una palabra, unas palabras, y tú respondes como primero que se te venga a la mente. Ok. Son 20 preguntas en un espacio de un minuto, entonces, este. Ok. No sé si estés listo para. Sí, sí, dale, dale. Para pasarle al. Al turbo lag de car ¿Tú me dices cuando estés listo?
1: Dale, dale.
2: Ok, arranca el turbo lag de Cargloop.
0: A continuación, el turbo la de Card Load, donde los invitados pasan aceite y son llevados al máximo de sus revoluciones.
2: Nissan. Nismo. Automático manual. Manual. Primer coche. Un eh, cart.
1: Autódromo. Hermano Rodríguez. Zuru. Coche más vendido. Checo Pérez. Piloto mexicano.
2: Peor piloto de F1. Eh,
1: Max Chilton.
2: ¿Peor medio automotriz?
1: ¿Peor medio automotriz? No sé.
2: ¿Motos o autos?
1: Mot uh, autos, autos.
2: ¿Coche de tus sueños?
1: GT de organismo.
2: ¿Mejor marca premium en México?
1: Premium. Lambo.
2: ¿Coche que ni regalado lo aceptabas? Uf, Elastic. club Medio. ¿Xbox? PlayStation. ¿Mejor piloto en México?
1: ¿En vivo? ¿Vivo? Que esté vivo? Sí. Pérez. Pegaso. Pista. Nissan Kicks. Coche que me gusta.
2: Peor coche que has tenido. <risa> <risa> Terminó el tiempo y te faltaron dos preguntas, pero yo creo que estuvo muy bien. Sí. Ha sido el que el que más lejos ha llegado. ¿Ah, sí? los, los, la, la temporada que estamos teniendo. Entonces pues si, man, si se mantiene el tiempo, yo creo que serás el ganador de nuestra temporada de, de Car Globe.
1: Ese último. ¿Cuál fue la última
2: pregunta? <risa> Fue, bueno,
1: ¿cuáles eran las dos preguntas que, que sobraban?
2: Es marca más segura del mercado y coches sin airbags. Coches sin airbags. Entonces, yo creo que está, está bastante competitivo tu tiempo. Te agradezco mucho que, que hayas venido con nosotros y te deseamos lo mejor. Nos, seguramente nos veremos en la final de GTA. Ah, Cadena bueno, vale. Y, pues a ver si nos animamos a participar. Digo, yo no tengo PlayStation, ¿Sí? pero me voy a animar.
1: La verdad es que, es que en serio digo, esto es algo que, que es una oportunidad que digo, mucha, muy pocas veces la vamos a tener Yo cuando la vi sabía que era lo que había estado esperando toda mi vida, ¿no? desde los 18 años que iba a los Cards Bueno, los 14 años que iba a los Cards y después que quise ser piloto, pues tú piensas que esto es talento Piensas que todo es fácil como el fútbol, pero el optimismo es de, de, mucho, de mucho dinero, de alguien que te esté apoyando y bueno ahora Nissan con este programa pues nos da la oportunidad a, a los que tienen talento no buscan talento de esta manera y, y pues que la lo aprovechen los mexicanos que están la gente
2: que ¿no? quiera participar dónde puede encontrar este, estos centros de, de eh, participación
1: en nissan.com.mx ahí pueden ver toda la información o yo también lo voy a estar posteando en r sánchez gp y bueno también si nos pueden seguir ahí la próxima carrera es una carrera uff, que no se la pueden perder, son las 24 horas de SPA, arrancamos 60 coches, eh, ahí Pedro Rodríguez, si fue Pedro, sí si Pedro Rodríguez ganó en Fórmula 1, entonces eh, es una pista que, que es increíble y, y la carrera ojalá la, la puedan ver y, y creo que podemos tener un podio este año, primero Dios,
2: ahí. Digo, también para concluir y co como referente y para que la gente se anime a participar, cuéntanos qué sigue para ti, este más allá de las 24 horas de SPA, ¿Qué, qué, ¿Qué retos tienes más adelante?
1: Bueno, nos quedan dos fechas de sprint que es Hungría y luego Barcelona y bueno, después ahí sí la pregunta del millón <risa> eh, a, a hacer lo mejor posible para quedarnos en, en el 2017 con Nissan eh, puede ser Le Mans, o puede ser eh, GT3 otra vez o puede ser Japón ¿no? depende de lo que, lo que se decida con Nissan y con Ismo y los resultados y con Nissan México entonces algo que... Pienso mucho en el futuro, pero no, no debo de pensar. <risa> Todavía estamos a media temporada. ¿no?
2: Pues muy bien, Ricardo. Eh, te agradezco de nuevo cuenta que nos hayas acompañado el día de hoy. Y te digo, nos, nos vemos en la final del GT Academy.
1: Ahí le, te entrenas, ¿eh? Porque no duro.
2: <risa> sí, pues yo voy a hacer mi luchita, a ver, a ver si me alcanza. Pero muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ustedes y ojalá nos, nos vemos por ahí. ¿no?
2: Pues bueno, queridos, pues escuchas. Este programa lamentablemente tiene que concluir. Sin embargo agradecemos que hayan acompañado eh, a nombre de Checo Mariscal, les agradecemos que estén con nosotros y no olviden revisar todas nuestras redes sociales, todas nuestras plataformas en Carglobe MX, Carglobe en Facebook también y todas nuestras colaboraciones. No olviden escuchar el programa eh, Fórmula Autotren en 103.3 de FM los sábados a las 9 de la mañana y estén al pendientes de todas las actividades que vamos a hacer dentro de este mes. Muchísimas gracias y hasta luego.